0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitensprung, dem, dem Bücherpodcast. Ja, heute wieder in der Long Version oder kein Express. Lea spielt schon beim Kopf, die hat eigentlich keine Zeit, aber wir schauen mal, wie lange das dauert. Es, das ist blöd, wenn wir immer suggerieren, wir haben keine Zeit, wir nehmen uns natürlich Zeit für unsere Zuhörenden. Genau, wir sitzen jetzt hier vier Stunden, aber Melanie schneidet es dann so kurz zusammen, dass ihr es halt gar nicht merken wird, wie viel Zeit wir uns genommen haben. <lacht> ja, ich gebe mir immer ganz viel Mühe, dass ihr nur das Wichtigste hört und ganz viel Blödsinn, den wir manchmal auch reden, dann nicht hört. Und manchmal hört ihr auch Blödsinn, wie auch immer. Vor circa einem Jahr haben wir schon mal eine Folge zum Thema gemacht, schlechte Rezensionen zu Büchern, die wir überragend fanden. Da waren ein bisschen negative Vibes durch die ganzen Bewertungen drin, aber wir haben uns da auch mal so ein bisschen köstlich drüber ausgelassen. Könnt ihr gerne mal reinhören in diese Folge. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das war, aber könnt ihr ja mal durchswipen. 29. Dankeschön. Folge 29. Und heute haben wir die zweite Folge dieses Formates dabei und haben wieder ein paar unserer besten Bücher rausgesucht und negative Rezensionen darüber und werden es mal ein bisschen analysieren, was die Leute da zum Besten gegeben haben. Ja, ist ja immer sehr spannend, ne? weil wir selber sind ja offensichtlich sehr überzeugt von den Büchern, andere sind es nicht. Wie wir immer betonen, Geschmäcker sind unterschiedlich, das ist auch in Ordnung. Darum bin ich gespannt, ob wir die Rezensionen etwas nachvollziehen können oder ob wir sagen, das können wir überhaupt nicht begreifen, wie jemand sowas schreiben kann. I'm excited! Also ich vermute schon, wie das ausgehen wird, nämlich wir können das gar nicht nachvollziehen, weil wir <lacht> fanden diese Bücher ja wundervoll oder sehr unterhaltsam, mhm. wie auch immer. Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, zu was für Erkenntnissen wir kommen. Erkenntnissen! <lacht> mein Gott, ich hab's früher wieder, <lacht> wieder. Ja. Urlaub macht Birne hohl. Das ist auch richtig so. Einfach mal runterfahren, Ja. den Kopf nicht anstrengen. Das machst du schon gut. Schöne Grüße übrigens von der Ostsee. <lacht> <lacht> Nein. Vielen Dank. <lacht> Aber es ist ein bisschen kalt hier und es wird früher dunkel. Noch früher. Noch früher? Noch früher. Oh, ich kann es oh, euch das sagen. Ist ja echt eine grauenhafte Zeit. Bitte können wir die überspringen. Wir springen direkt weiter zu der ersten negativen Rezension. Wer möchte denn anfangen? Ich möchte bitte gern anfangen. Oh. Oha. Oh, Laura, dann go for it. Leute, zwei <lacht> Personen gleichzeitig, die sagen, die würden gerne anfangen, weil Lea hat nämlich gerade auch die Hand gehoben und wollte <lacht> zuerst anfangen. Das ist eine Premiere. Das kreuzt mal uns rot an. Wir, wir können auch ähm, Schnick, schnack, Schnuck machen. Nee, hör mal, äh, oh, schnick, schnack, schnuck, das machen meine Kinder immer in der Schule ja. und dann machen die immer den Zauberstab. Und der Zauberstab, der gilt gegen alles. Naja, ja, genau so. den Finger ausstrecken, den Zeigefinger ist der Zauberstab. Der den kenn immer. ich gar nicht. Aber was, 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 <lacht> das ist, ist wenn, was ist denn, wenn beide den Zauberstab machen? Ja, hör mal, dann geht's weiter. Ach so. Es, es macht keinen Sinn, aber ja. Äh, du ich darfst auf jeden Fall Wir sind Joker. Sagen. Okay. Ja, ich habe, oder ich wollte unbedingt in dieser Folge ein Buch raussuchen Oder eine negative Rezension von einem Buch, das ich dieses Jahr unfassbar dolle gefeiert habe, bis zum Geht nicht mehr. Vielleicht habt ihr es ja an der einen oder anderen Stelle mitbekommen. Es geht um Crush von Tracy Wolf. Und da habe ich gedacht, boah, da gucke ich jetzt einfach mal. Ich habe wirklich gedacht, da gibt es bestimmt negative Rezensionen, weil der Zauberstab. starb. Nein, 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 das, das ist ein Melden. Ja, bitte. Lea meldet sich. Aber das ist witzig, weil ich habe was zu Covid rausgesucht. Das Ach, Das so ich so. nachher an. <lacht> ja, okay. Ja, eigentlich müsstest du jetzt aber anfangen, weil das ist ja der erste Teil. Nein, Covid ist der dritte Teil. Ach, Entschuldigung. Darf ich mich? Oh, ja. okay. nee, du hast recht. Oh, ja, ja, okay. <lacht> Läuft schon mal super hier bei uns. Ähm, ja, und dann habe ich mal geguckt, ja, was es für negative Rezensionen gibt. Und ich war geschockt. Wisst ihr wieso? Es gibt nur eine einzige Rezension oh. mit einem Stern. Wow. Und bei es wie viel gibt Bewertung? 649. Oh. Wow! Yeah. Da habe ich gedacht, yo, ich habe einen guten Geschmack anscheinend oder schließe mich der Mehrheit <lacht> zumindest an. Und das lese ich jetzt einfach mal vor. Die Überschrift heißt "Schlecht". Und Folgendes hat derjenige geschrieben oder diejenige. Noch nie habe ich so ein schlechtes Buch gelesen und ich ärgere mich, den zweiten Teil gekauft zu haben. Der erste Teil war schon anstrengend zu lesen. Die Dialoge der Protagonisten entsprechen den Anforderungen einer Zwölfjährigen, wenn überhaupt. Die beiden Teile sind zum Teil langatmig. Handlungen wiederholen sich sehr oft, in Klammern hauptsächlich in Band 1. Man hat das Gefühl, die Autorin muss irgendwie die Seiten füllen. Absolut einfallslos. Ich kämpfe mich durch Band 2 und überspringe zurzeit ganze Seiten, weil ich mir dieses unnötige Gelabere nicht antun möchte und für die eigentliche Handlung auch nicht wirklich relevant ist. Ja, Ja, ich äh, entnehme dem Text, dass der oder diejenige noch gar nicht fertig ist mit dem zweiten ja. Band. Und deswegen gibt es diese schlechte Rezension, würde die Person noch weiterlesen und <lacht> den letzten Satz lesen. Dann wäre es <lacht> ein Fünf-Sterne-Buch. <lacht> Davon bin ich überzeugt. <lacht> mit Sicherheit. Ja, also, liebe Person, bitte, tu mir den Gefallen und lies da einfach mal zu Ende. Es wird mega werden. Ich verspreche es dir. Du siehst es ja auch an diesen Rezensionen, die es nicht gibt in dem einsternigen Bereich. Du musst es zu Ende lesen, bitte. Also ich kann ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es überhaupt nicht langatmig. Es wiederholt sich zum Teil, ja, gut, okay. Aber das baut ja auch ein bisschen Spannung auf. Und es ist ja auch, es kommt immer wieder und es ist, doch, ich fand es toll. Ich weiß, dass Lea auch an manchen Stellen nicht so ganz begeistert war, aber vom letzten Satz ja wohl. Absolut, ja, 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 ja. <lacht> auf jeden Fall, ich merke es an deiner Reaktion und kann diesen Kommentar auf jeden Fall nicht nachvollziehen oder diese Rezension. Aber wie gesagt, ich habe auch schon die Lösung parat. Von daher ist diese eine Sterne Bewertung eigentlich... Eine ist keine, würde ich mal sagen. Ne? Eine ist keine, würde ich auch mal sagen, ja. Und ich meine eine, hallo? Das kann man ein bisschen mal vorwegnehmen, was mir auch so aufgefallen ist, grundsätzlich bei negativen Rezensionen ist, die Leute lesen die Bücher nicht zu Ende. Und das ist immer so ein Thema, wo man super viel drüber diskutieren kann. Liest man ein Buch zu Ende, auch wenn man es irgendwie schlecht findet und wenn man irgendwie nach der Hälfte immer noch das Gefühl hat, der Funke will nicht überspringen, aber dann kann ich wirklich auch eine Bewertung zu dem Gesamtwerk abgeben. Oder breche ich es ab und sage, das Buch war super schlecht und verbreite das überall, obwohl ich halt nicht bis zum Ende gelesen habe. Also Meinung immer gut und schön, aber ich finde dann, ja, ich will nicht sagen, dann äh, schrei deine Meinung nicht in die Welt, aber das ist so, wisst ihr, was ich meine? Naja, also aber wenn dir ein Buch überhaupt nicht gefällt und du brichst das ab, dann kannst du ja nicht sagen, dann, dann kannst du ja nicht nichts sagen dazu. Also dann hat es dir ja auch nicht gefallen und es hat ja auch einen Grund, warum es dir nicht gefallen hat. Klar, mhm. wenn es bis zum Ende liest, kannst du es vielleicht nochmal anders bewerten, aber dass eine negative Rezension auch entsteht, wenn man ein Buch abbricht, finde ich in Ordnung. Das finde ich auch in Ordnung, aber... Man muss es dann halt sehr genau beschreiben, finde ich, warum man das Buch abgebrochen hat ne, und was einen bis dahin gestört hat. Und ganz oft ist mir auch aufgefallen, Melanie, dass es das sehr oft vorkommt und ganz oft finde ich dann die Sachen, die gesagt werden, da kommen wir nämlich gleich auch zu meiner äh, Rezension, dann irgendwie nicht so ganz gerechtfertigt, weil man eben schon sehr früh abbricht oder bestimmte Dinge im Buch eben nicht mitbekommt. Und das ist dann die Schwierigkeit an dem Ganzen, ne? Ich habe vor ein paar Tagen, kurzer Einwand, ein YouTube-Video gesehen von einer Booktuberin, die ich noch nicht kannte. Und es war ganz witzig. Sie hat gesagt: Also, wenn ihr auf den ersten 10 bis 15 Seiten das Buch nicht gefällt, dann legt sie es weg. Oha. Und das fand ich hart. <lacht> Aber ist ein Statement, ne? Ist okay. Wenn man nicht so viel Zeit hat, ist es auch in Ordnung. Aber ich finde es auch so schwer, einfach ein Buch auf seinen ersten 10 bis 15 Seiten zu bewerten. Also, das, äh, mhm. wow. Da kann man höchstens den Schreibstil für sich bewerten. Ja. ja. Also, wenn ich nur danach gehen würde. Vor allem denke ich mir, bei den ersten 10 bis 15 Seiten kannst du dir auch erstmal die Leseprobe durchlesen, bevor du dir das Buch kaufst. So. <lacht> Ist so. Das sowieso. Also, ich brauche auch immer ziemlich lange, bis ich in ein Buch reinkomme. Darum wüsste ich, dass ich dann wahrscheinlich jedes zweite Buch abbrechen würde, wenn ich nur 10 bis 15 Seiten lesen würde. Das wäre schon echt traurig. Ja. Aber dann wäre der Sub vielleicht schneller leer. <lacht> Tschüss. Aber dann würden wir auch definitiv viel weniger Bücher im Monat lesen, so grundsätzlich. Ja, stimmt. Von wenigstens von vorne bis hinten, ja. Das ist recht. <lacht> Aber insgesamt wahrscheinlich mehr, wenn wir es nicht von vorne bis hinten zählen, weil wir tausend angelesen haben. <lacht> Ja, und zieh dir mal rein, wenn du das alles zusammenrechnen würdest, ne, weil Kleinvieh macht ja auch Mist. Stell dir mal vor, du liest irgendwie, keine Ahnung, im Monat 10 mal 15 Seiten und du findest alles blöd. Ja, Das sind dann irgendwie auch 150 verschenkte Seiten und im hm. Zweifel 150 hm. verschenkte Minuten in dem Sinne. Ne? Voll. Hm. Verschenkte Zeit. Ja. Ach, kann man sehen, wie man will. Ja, vielleicht kommen wir aber wieder zum Thema zurück. <lacht> ja, <lacht> Was soll das? Wir sind doch voll beim ja, Thema. Keine Ahnung. <lacht> ja, doch, du hast, du hast recht, du hast recht, ja. Na prima, danke. Ich wollte nur äh, als Zeitmanagement-Dame hier. Toll. Toll. So? Ja, soll ich mich denn einfach mal unauffällig mit Covid anschließen? Weil das passt ja, nämlich ich super. zum einen von der Reihe her und zum anderen auch von der Thematik her. Und zwar, ich wollte mal gerade gucken, wie viele Bewertungen gibt es denn hier? 274 globale Bewertungen, 4,7 von 5 Sternen. Ja, das ist okay. Und die Bewertung, die ich rausgesucht habe, hat die Überschrift Miese Übersetzung. Oh ne, Moment, das mit der Bewertung, die thematisch passt, war das andere Buch. Schade, naja, egal. Also, Miese Übersetzung. Boah, ich ärgere mich grün und blau. Habe im Mai das zweite deutsche Buch fertig gehabt. Ich fand die Geschichte so toll und spannend, dass ich wissen wollte, wie es weitergeht. Toll, Laura, das spricht ja für das andere Buch. Hab also die, ja, hab also die englischen Fortsetzungen gelesen, war super. Dennoch habe ich mich auf die deutsche Version gefreut und es vorbestellt, um es ohne Hirnakrobatik, in Anführungszeichen, zu lesen. Und jetzt? Ich bin so enttäuscht. Die Übersetzung wirkt teilweise, als wäre der Text einfach über Google übersetzt worden. Als ob ich sie mit meiner, oder sind irgendwelche Fehler drin? als ob ich sie mit meiner zweiten Klasse Englisch übersetzt hätte. Es tut mir teilweise echt weh beim Lesen, was mega traurig ist, denn auf Deutsch kostet es fast die Hälfte mehr, Punkt, Punkt, Punkt. Bin echt enttäuscht. Ja, also das war jetzt doch, äh, habe ich jetzt verwechselt, aber hier geht es um Übersetzung, das fand ich ganz interessant auch, denn das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, noch nicht als Thema für eine schlechte Bewertung. Und es gibt direkt darunter nochmal eine Bewertung mit derselben Überschrift, die dann aber um einiges kürzer ist. Und ich fand es sehr interessant, sie hat ja scheinbar erstmal die englische Ausgabe gelesen und dann die deutsche Gut, ist jetzt vielleicht dann auch schwierig, ich kann auch zu der Englischen nichts sagen, ich habe die nie gelesen. Ich kann aber sagen, ich habe die Deutsche gelesen und ich fand jetzt nicht, dass das irgendwie eine Übersetzung von einer zweiten Klasse war, sondern ich fand es sehr schön geschrieben. Nun kann man sagen, mit Sicherheit ist es in der Muttersprache der Autorin noch schöner. Man ist einfach in seiner Muttersprache anders und Übersetzungen können halt an vielen Stellen immer nicht eins zu eins übernommen werden. Das kann ich nachvollziehen. Aber das dann so krass zu bewerten mit einem Stern, das fand ich schon heftig. Ja, weil die Geschichte ist ja immer noch die gleiche. Ja, also ja. Hä? <lacht> ja, also ich glaube, die Person sollte einfach auf Englisch ja. weiterlesen. Ja. Dann hat sie auch die Bücher schneller und ist ja auch günstiger, ne? Und ist auch günstiger. Also verstehe ich irgendwie. Vielleicht nicht. sollte ich hier ja das mal als Tipp drunter schreiben. <lacht> Was ist da passiert? Ja, kann man vielleicht einen Kommentar zu der Rezension? Man kann nur nützlich oder Missbrauch melden machen. <lacht> Schade, ah, schade. okay. Ja, also mir ist im zweiten Teil auch schon an der ein oder anderen Stelle aufgefallen, dass manche Wörter ein bisschen, naja, ich würde nicht sagen unglücklich übersetzt wurden, aber es gibt so bestimmte Ausdrücke im Englischen, die benutzt man im Deutschen halt irgendwie nicht so. Hm. Dieses like hell zum Beispiel im Englischen. Und wenn es dann ins Deutsche übersetzt wird, so wie Hölle, das benutzen wir halt in der deutschen Sprache irgendwie so selten oder nur in ganz bestimmten Fällen. Und das fand ich dann an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen komisch übersetzt, tatsächlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das super schlecht fand. Also klar, ich kenne natürlich den Vergleich zu, zu der englischen Ausgabe auch nicht. Mir ist es halt an der einen oder anderen Stelle mal kurz aufgefallen, aber mhm. das tut der Geschichte ja keinen Abbruch und der Inhalt ist ja immer noch der gleiche. Genau. Also wenn diese Person jetzt gesagt hätte, ich gebe mal vier Sterne, weil der Inhalt ist toll, ich habe es schon auf Englisch gelesen, aber im Deutschen gefällt mir die Übersetzung nicht so gut, deswegen ziehe ich mal einen Stern ab, hätte ich gesagt, okay, das ist ja deine, deine freie Entscheidung und deine eigene Meinung, go for it. Aber wie du schon sagst, irgendwie macht es dann mit einem Stern, nur weil es die deutsche Übersetzung ist, die nicht gefällt, nicht so ganz viel Sinn. Also da, nee, da sind wir einfach nicht dabei. Nee. Und mal ganz ehrlich, nee. also ich weiß nicht, wer schon mal mit Google übersetzt hat, aber äh, das könnte ich jetzt nicht. Das kann man so nicht. Nee, <lacht> das äh, könnte ich jetzt nicht als Vergleich heranziehen. Da kann man ganz gut einzelne Wörter übersetzen, aber kein Fließtext. Tschüss. Schwierig. Ja. Also, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn du mit Englisch angefangen hast, dann bleib doch auch bei Englisch, wenn es dir doch schon gut gefallen hat. So. da ja, ist sie. So. Und man hat also man hat auch nur Vorteile, wie ich eben schon sagte. ne? Ist, du hast schneller die Geschichte äh, am Start. Es ist günstiger, wie Melanie gesagt hat. Also, go for it. Ja, ja, ja. Ja, gut. Melanie, was hast du uns denn mitgebracht? Ja, kleiner Fail am Rande. <lacht> Kurz noch vor Aufnahme habe ich natürlich mir zwei Bücher rausgesucht, die ich vorstellen wollte. Dann haben wir angefangen, hier zu quatschen vor der Aufnahme. Habe ich erstmal festgestellt, oh, ein Buch, was ich vorstellen wollte, haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Richtig toll. Habe ich vorher natürlich nicht geprüft. Zweiter Fail. Ein Buch, was ich rausgesucht habe, hat Laura natürlich auch rausgesucht. Mhm. Musste ich also mal kurz auf die Schnelle mir noch ein anderes Buch raussuchen, was ich dieses Jahr sehr, sehr gut fand. Und... Dann überlege ich gleich mal spontan, ob ich noch das zweite nehme, was ich jetzt nebenbei rausgesucht habe. Oder ob ich mit Laura über das spreche, was ich auch rausgesucht habe. Weil da gibt es auch eine ganze Menge Futter zu. Aber starten wir erstmal mit dem ersten Buch, was ich rausgesucht habe. Es geht um Kaltherz von Henry Faber. War für mich ein Jahreshighlight. Fand ich großartig. Haben wir auch im Lesemonat Mai, glaube ich, drüber gequatscht. Könnt ihr nochmal reinhören, falls ihr ein bisschen ausführlicher was dazu hören wollt. Und... <lacht> Eine Rezension dazu ist, für mich nur was für die Tonne. Fäkalsprache ohne Ende. Wer das in seiner Freizeit lesen mag, Empfehlung. Ich definitiv nicht. Echt schade. Geht direkt in den Müll. <lacht> was? In den Müll? <lacht> also, liebe E-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt. <lacht> <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte den vollen Namen jetzt hier nicht aussprechen. Aber geht direkt in den Müll, geht ja wohl mal gar nicht. Kannst du uns gehen. Wirklich. Ich lasse ja jedem seine Meinung, aber Bücher gehören nicht in die Tonne. So. Fäkalsprache. Was meint die damit? Kann mich gar nicht daran erinnern. Nee. Da war doch keine Fäkalsprache. Vor allem war da ja auch viel aus der Sicht eines kleinen Kindes geschrieben. Da war gar nichts mit Fäkalsprache. Also das frage ich mich jetzt auch. Vielleicht hat sie sich im Buch getäuscht. Ja, ich weiß auch nicht, Vielleicht. welches Buch sie da gelesen hat. Keine ja. Ahnung. Ja, das ist eine relativ kurze Rezension. Also da gibt es auch nicht so viele, weil ähm, es ist tatsächlich auch sehr gut bewertet. Aber konnte ich jetzt auch irgendwie so gar nicht nachvollziehen. Ja, und auch da denke ich mir, selbst wenn das jetzt wirklich stimmen würde, ich habe das Buch ja noch nicht gelesen, ja, aber ihr sagt, es stimmt nicht. Egal, wenn es jetzt stimmen würde, dann wäre das ein Kritikpunkt, wo man sagen könnte, das hat mir nicht gut gefallen, dafür ziehe ich dann ein paar Sternchen ab, das schreibe ich mal auf, andere sollen das wissen, vielleicht entscheiden sie sich dann für oder gegen das Buch, wie auch immer. Okay, aber, jetzt kommt wieder das große Aber, da fehlt mir noch so ein bisschen mehr Input, da fehlt mir ein bisschen mehr, warum hat es dir nicht gefallen? Wenn es jetzt nur an dieser Sprache liegt, dann kannst du da mal ein bisschen dran rummeckern und was abziehen, aber dann kannst du doch nicht einen Stern geben am Ende. Das finde ich dann schon irgendwie, da, da muss mehr kommen. Absolut, also wenn ich schon eine negative Rezension schreibe, dann muss die natürlich auch fundiert, fundiert sein und ich muss das vernünftig begründen, aber nicht so. mein klar, vielleicht fiel dieser Aspekt so sehr ins Gewicht. Dass man nicht mehr anders konnte. Kann natürlich auch sein, aber. Offensichtlich, denn das Buch ist ja in der Tonne gelandet. Das muss sehr schwerwiegend gewesen sein. Also ich hoffe, wenigstens wirklich in die Papiertonne geworfen, <lacht> damit es <noch> schön recycelt <lacht> werden kann. Wenigstens noch ein zweites Leben erfährt. Ja, wirklich, es bricht mein Herz. Es gibt übrigens noch eine zweite schlechte Rezension, das sind, das sind die einzigen beiden. Und auch hier wurde der Erzählstil kritisiert und dass das schon auf den ersten Seiten genervt hat. <lacht> Ja, Aber was hat denn genervt? Hat, hat die Sprache des Kindes genervt, was ja durchaus sein kann, weil die doch etwas anders ist, beziehungsweise authentischer? Das wird hier nicht weiter ausgeführt. Hm, das ist halt blöd. Ja, Also ich kann jetzt nicht nachvollziehen, was genau die Person meint. Ja. Und bei den ersten Seiten kann ich noch mitreden. Die habe ich ja schon mal angefangen. <lacht> Und ich fand, wie Laura das schon gesagt hat, ich fand es mega authentisch und finde gerade das macht die Kunst ja aus beim Schreiben, dass du dich so in die Figuren hinein fühlen kannst und so schreiben kannst. Und das ist bei einem Kind ja nochmal was ganz anderes, als wenn du dich in den Erwachsenen reinfühlst. Also sehr schade, dass es das nicht näher ausgeführt ist, weil wir müssen dann sagen, können wir nicht nachvollziehen, fanden wir toll. Ja, also Lea wird es noch toll finden. Ich fand es bis dahin schon großartig, ja. <lacht> Super Wir hoffen ja nicht, dass du dich dann in diese Ein-Sterne-Bewertung einreißt Wenn ich das tun würde, dann würde ich es natürlich sehr fundiert tun, aber ich glaube nicht <lacht> Davon gehe ich auch nicht aus Nein, das kann nicht sein Ansonsten <lacht> hast du leider Geschmacksverkalkung Ja, ja, <lacht> wirklich Herrlich, ja. Gut. Ich fand es auf jeden Fall großartig Ich auch, Fünf-Sterne-Buch Ich freue mich noch drauf Kannst dich auch auf was freuen. Ich habe eine kurze Frage. Wird es denn dieses Jahr noch was oder äh, vergammelt das noch weiter auf deinem Sub? Ja, also Freunde, was soll ich euch sagen? <lacht> Nächstes Jahr. Es wird vergammeln. <lacht> also der Wille war, also wirklich war der da. Ne? Ich habe hab es ja angefangen und dann, ach ich weiß es doch auch nicht. Aber der Dezember ist jetzt so vollgestoppt, da habe ich nun wirklich keine kleinste Lücke mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich den überhaupt überleben soll, diese Technik. Aber naja, nächstes Jahr habe ich ja hab zwölf Monate Zeit. Also spätestens bei Pick My Sub werden wir dir das raussuchen. Das sagt ihr jetzt bei jedem Buch. Ich sehe das schon kommen, ja. <lacht> ja. Was wolltet ihr noch? Damit der Druck ein bisschen höher ist. Weiß ich schon ähm. nicht mehr. Na ja, gut, dass ihr es schon vergessen habt. Weil <lacht> nee, irgendwas wolltet wir ihr Wir müssen auch. eine Liste führen, Melanie. Ja. Ja, Juri. Laura. Ja, Melanie, hast du dich entschieden, mit mir zusammen... Ja. Der Gesang der Flusskrebse zu besprechen. Wir können es gerne tun. Ja? Okay. <lacht> ja, es ist wirklich traurig. Also mein Herz war gebrochen, als ich diese schlechte Bewertung gelesen ja. habe. Ja, das stimmt, wobei ich sagen muss, dass der Grund, warum die Leute das nicht gut fanden, schon gefühlt immer derselbe war. Ja. Das Buch hat 24.721 Bewertungen. Wow. Ja. Dementsprechend leider auch ein paar Ein-Sterne-Bewertungen. Es gibt ganz viele ein rezensionen die den Titel haben, wie Kitsch-Roman, es ist mir zu kitschig, es ist seicht und langweilig. Und da habe ich auch eine rausgesucht, die mir ganz gut gefallen hat. Und zwar ist die Überschrift Schmöker für Anspruchslose. Das fand ich schon mal herrlich, hat mir gut gefallen. Und zwar hat die Person geschrieben, viel, viel, viel zu viel, zwanghaft romantisierende Naturbeschreibungen, eine Protagonistin, deren Lebensumstände kitschiger nicht hätten ausgeschmückt werden können, sonstige Personen, die eins zu eins den primitivsten Klischees entsprechen, unglaubwürdig, märchenhaft, naiv. Ein Groschenroman, der im Gewand eines literarischen Werks daherkommt und dabei nichts, aber auch gar nichts mit Literatur zu tun hat. Eine herzzerreißende Schmonzette. Ein Weltbestseller, der viel über die geistige Verfassung der Welt aussagt, in der dieses Buch gefeiert wird. Wow! <lacht> da habe ich mich natürlich angesprochen gefühlt, <lacht> weil ich dieses Buch gefeiert habe. Und alles, was die Person hier an negativen Punkten aufbringt, fand ich halt wirklich toll. Und so sieht man mal, wie unterschiedlich die Geschmäcker sein können und Erwartungen, die man vielleicht auch hat an Bücher. Ich fand diese Aufzählung ganz toll, wo am Ende naiv kam. Ich glaube, das Wort davor war märchenhaft. Wird märchenhaft dann da als negatives Wort genutzt oder wie? Das, also ich finde, märchenhaft ist sehr ja. positiv. Ja. <lacht> finde ich auch. Also <lacht> kann ich nicht <lacht> verstehen. Ja, also das ist ja immer eine Frage, wie man halt, ja, mit welchen Erwartungen man an so ein Buch herangeht. Und... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht an das Buch herangegangen und habe erwartet, dass es ein hochtrabendes literarisches Meisterwerk wird. Es ist nun mal ein Roman, ja? Es ist eine fiktive Geschichte. Und naja, wenn man halt so Sachen wie kitsch und so halt nicht mag, okay, dann ist das Buch vielleicht für einen nicht das Richtige. Ja, auch da finde ich aber auch, dass es durchaus Millionen kitschigere Geschichten oh ja. gibt als der Gesang der Flusskrebse. Also klar, an manchen Stellen ist es schon etwas romantisch, nenne ich es jetzt mal, aber es hat ja auch so viele andere Aspekte, die da reinspielen, die überhaupt nicht kitschiger Natur sind. Deswegen finde ich es schon nicht besonders gerechtfertigt, das so als kitschig zu bezeichnen, das ganze Buch, denn das finde ich ist es nicht. Ich habe Kurz überlegt, High Hopes von Ava Weed auch mit aufzunehmen und da waren auch das die Kritikpunkte. Es wäre zu seicht, es wäre zu kitschig und so weiter. Und dann denke ich mir halt schon, hä, aber das war doch zu erwarten, ne? Genau das, was ihr auch gesagt habt. Also, ich kann doch nicht ein Buch für etwas kritisieren, was klar ist und was auch irgendwie dem Genre zum Beispiel entspricht, ja? Ja. Wenn man sich jetzt der Gesang der Flusskrebse anguckt, dann ist es ein Roman, ist vielleicht auch jetzt nochmal was anderes, als wenn du ein Young- oder New-Adult-Buch hast. Da erwartest du dann vielleicht nochmal mehr Kitsch, ne? Aber trotzdem, weiß ich nicht, und auch so vom Klappentext her und so, ist es doch irgendwie... Ach, das finde ich schade. Wenn man da jetzt keinen Bock drauf hat, dann sollte man es halt irgendwie gar nicht erst anfangen. Aber manchmal wird man dann doch auch irgendwie überrascht. Oder vielleicht war die Person auch nicht in der richtigen Stimmung. Sie hat gedacht, ach, das ist was Nettes für zwischendurch. Und dann hatte sie <lacht> aber eine super, super schlechte Stimmung. Und sie hatte einen ganz miesen Tag. Es war Winter, es war dunkel, es hat geregnet, so wie jetzt. Und dann hat sie gemerkt, ach, das ist nicht das Richtige. Ich will jetzt ein blödes Buch oder ein... ein ein grauen, grauen Buch, ein ein, ein -Buch lesen. Und deswegen hat sie sich dann, ähm, nee, es gibt keine Ausrede dafür, nein. Ja, genau oh. so wird es gewesen sein. <lacht> also das Buch handelt ja auch unter anderem von einem Kriminalfall. Und also ich, nee, ich kann es einfach nicht verstehen, dass so viele Leute es wirklich kitschig finden. Es ist nicht die einzige Person, die das so betitelt. Das finde ich, also, nee. Was, was sagst du, Melanie? Also, ich stimme dir dazu. Ich habe ja die Rezension auch durchgeguckt und äh, super viel gelesen mit kitschig, kitschig, kitschig und bliblablub. Und ich finde, manchmal darf es aber auch einfach kitschig sein. So, ja, es ist ein Kriminalroman aber oder eine Kriminalgeschichte, aber in Verbindung halt mit ein bisschen Kitsch. Und ich finde, das macht das Buch doch irgendwie auch so ein bisschen besonders. Eben, das ist ja das, was uns so gut gefallen ja. hat, was es am Ende zum Highlight hat werden lassen. Und da finde ich es echt ein bisschen schade, ja. dass dieser Kitsch so irgendwie anscheinend im Vordergrund war. Ich finde, Kitsch ist auch einfach das falsche Wort. Also was ich bestätigen kann, zumindest vom Film, ist, dass das Ganze unfassbar emotional war. Man hat von Anfang bis Ende Gefühle wie auf der Achterbahn. Und wirklich, es ist nicht so ein bisschen, es ist halt die volle Ladung, Gefühl. Das stimmt. Und wenn man das nicht gut erträgt, also ich dachte ja auch nach dem Film so, oh mein Gott, was habt ihr mir angetan? Aber irgendwie auf eine, auf eine gute Art und Weise. Wenn man das natürlich nicht so gut ertragen kann, dann wird es schwierig. Das kann man vielleicht manchmal vorher auch nicht absehen. Aber das hat in dem Sinne ja nichts mit Kitsch zu tun, ne? Ist immer eine Frage, wie man dann Kitsch definiert, ne? Ja. Mhm. Das stimmt. Jetzt habe ich total Lust, den Film nochmal ja! zu gucken. <lacht> der war so schön. <lacht> ja. ja, der war wirklich toll. Also sehr nah am Buch. Super umgesetzt. War super. Echt. Was ja viele Leute an dem Buch auch kritisieren, sind zum einen auch die Landschaftsbeschreibungen und die Naturbeschreibungen in dem Buch. Dass das für viele ein bisschen überladen ist, das kann ich auch an der einen oder anderen Stelle nachvollziehen. Aber auch das gehört zum Buch und das hilft so ein bisschen auch, die Protagonistin zu verstehen, warum sie halt eben auch so ist, wie sie ist, warum sie so handelt, wie sie handelt und auch mit ihrer ganzen Vergangenheit und so weiter, was sie erlebt hat und das halt in Verbindung mit diesen Natur- und Landschaftsbeschreibungen, wie sie da aufwächst und so, das gehört einfach dazu. Mm. Ja, ich hatte ja auch ein bisschen Bedenken, als ich es angefangen habe, dass mir diese Landschaftsbeschreibungen zu viel sind und dass ich nicht so leicht durchs Buch komme, weil mich das irgendwie aufhält. aber das war überhaupt nicht so. Also das hat wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, dazu geführt, dass man sich in die Protagonistin auch hineinversetzen konnte und alles mit ihr miterleben konnte, weil sie es halt auch sehr besonders und das ist sie auch unter anderem durch diese Landschaft. Und deswegen gehört das auch einfach dazu. Punkt. Vielleicht hätte man ein, zwei Sätze streichen können, aber auch nicht mehr. <lacht> so. Ja. Ja, also die Rezension, die ich noch rausgesucht hatte, die hat sich unter anderem auch über die primitive Sprache in dem Buch beschwert. Also es gibt durchaus auch Dialoge, von der Hauptprotagonistin oder auch ihrer Familie. Das ist so ein bisschen umgangssprachlich. Also da wird dann zum Beispiel nicht nicht gesagt, sondern nicht oder nee. Die hab ich habe Nein. Die Rezension. Genau. Ne? Also so ein bisschen Slang wird da verwendet. Aber auch das gehört dazu, das zeigt halt, dass sie also so ein bisschen gesellschaftlich ab, abgeschottet war und eben nicht die Möglichkeit hatte, in die Schule zu gehen, die Sprache zu lernen, wie man sich anderen gegenüber artikuliert und so. Das gehört halt einfach auch zu ihr dazu und hilft einfach noch mehr, sie zu verstehen und zu begreifen, wie sie halt ist. Ja, dass man halt die Lebensumstände vor Augen geführt bekommt. Das, das muss, es muss alles so sein, wie es in dem Buch ja. auch geschrieben wurde. Ja. Ich hätte es mir nicht anders wünschen können, es war perfekt. Ja. Und die schreibt einfach am Ende noch, ich würde null Sterne geben, wenn möglich. Entschuldigung. Oh. Das, also da, da, da muss ich wirklich sagen, hat mein Herz gerade kurz wehgetan. Es ist in tausend Teile zersprungen. Es ist, ist wieder zusammengesetzt, aber kurz. <lacht> Wir haben es geliebt, das ist die Hauptsache. So, Wir haben es geliebt. Und es kommt da an, so. Ja. Ja, ist wirklich so. So, Lea. Next one. Ich mache das letzte Buch jetzt kurz und schmerzlos, weil ich habe ja eben schon die Thematik der schlechten Rezension gespoilert. Ähm, ich war heute scheinbar Fantasy-mäßig unterwegs, denn beim nächsten Buch handelt es sich um Blood and Ash. Das habe ich ja Anfang des Jahres, glaube ich zumindest, gelesen und äh, ich habe eine Rezension gefunden. Die Überschrift ist ein ganz schlechtes Buch. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin eigentlich ein großer Fan von der Autorin und habe mir von dem Buch mehr erwartet. Ich wurde allerdings echt enttäuscht. Der Schreibstil ist flüssig, aber ich finde den Einstieg in das Buch langweilig. Bis Seite 40 habe ich durchgehalten, dann gab ich auf. Die Hauptperson ist einfach nur nervig, ständig dieses Jungfrauengetue. Diesen ich finde ich auch, oh, finde ich auch auch unsympathisch. Punkt Punkt Punkt. Ich finde es unsympathisch, dass du nicht richtig schreiben kannst. Sorry. Schade, ich hatte mich so gefreut, ein neues Buch von der Autorin zu lesen. Das war die Rezension und ich fand es krass, also das ist wieder diese Thematik, 40 Seiten sind bei so einem dicken Schinken halt nun wirklich nicht viel und ich fand es überraschend, denn ich habe dieses Buch damals angefangen und wusste eigentlich nicht so wirklich, was auf mich zukommt, außer dass es halt viele sehr gehypt haben und diese ersten Seiten also es muss innerhalb dieser ersten 40 Seiten schon passiert sein, haben mich so geflasht, weil es einfach mal eine ganz andere Geschichte war. Ich konnte wirklich gar nicht aufhören zu lesen. Ich war damals in der Therme und wollte eigentlich lieber lesen, als weiter Sauna zu machen, weil das wirklich, wirklich spannend und gut geschrieben war und so. Und darum kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen. Dieses Jungfrauengetur, das kommt tatsächlich in vielen Rezensionen vor, dass das sehr bemängelt wird und das kann ich auch irgendwo ein Ticken nachvollziehen. Ich habe es zwar jetzt nicht so krass auf dem Schirm gehabt, dass das immer und immer wieder kam. Es hat mich jetzt nicht gestört oder so. Die war halt die Jungfräuliche. Das war ihr Name oder ist ihr Name in diesem Buch. Man kann natürlich darüber streiten, ob das sein muss, dass jemand die Jungfräuliche ist. Aber es ist eine Geschichte. Es ist jetzt nichts ne aus der realen Welt. Da in diesem Leben oder in dieser Welt ist das eben so, dass es eine Jungfräuliche gibt. Darum, ja, finde ich, muss man in einem Fantasy-Buch auch mal... Wie sagt man das denn? Fünfe gerade sein lassen und darf sich dann über sowas nicht aufregen. Aber auch da, jeden das Seine, wenn es bemängelt wird, dann ist es in Ordnung. Und ja, aber 40 Seiten, sorry, da, da geht noch was. Aber wenigstens hat die Person Gründe genannt, ja. warum sie es nicht gut fand. Das ist ja auch schon mal positiv ja. zu sehen. Ja, das ist das, was ich am Anfang meinte. Ne? Also ja, abbrechen und Bewertung geben, schön und gut. Das soll auch jeder weiterhin dürfen, also ist ja gar kein Problem. Aber ja, so nach 40 Seiten dann halt einfach so eine nicht fundierte, schlechte Rezension abzugeben, das hilft uns als Lesenden ja auch nicht weiter, wenn ich mir dann so schlechte Rezensionen dazu durchlese und dann halt auch einfach gar nichts damit anfangen kann. Hm, schwierig. Und Laura, was dir gut gefallen wird, es gab ja auch einige Kommentare in Bezug auf Sexy Time, dass das nicht so gut ankam und da, oh. finde ich, war das erste Buch wirklich noch sehr harmlos. Aber ich habe euch ja schon angekündigt, es wird noch wilder. Und wenn das jetzt Rezensionen zu dem nächsten Teil gewesen wären, dann hätte ich auch auf jeden Fall zugestimmt. Ich würde jetzt nicht einen Stern deswegen geben, aber das konnte ich zum Beispiel absolut nachvollziehen. Eieiei, hm. ei, ei. ja. die sexy Time ja, schon ja, wieder ja. hier. Spoiler zum Lesemonat, nichts toppt Punk 57, das kann ich euch jetzt mal sagen. <lacht> okay, du hast gewonnen. Also das werde ich nicht lesen. <lacht> Tschüss. Wer auch nicht auf Sexy Time steht, dem würde ich das auch nicht raten. Aber das ja. kommt dann in der nächsten Folge. Ach so, eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wie ist das denn so? Schaut ihr denn, wenn ihr an einem Buch interessiert seid, grundsätzlich immer zuerst die schlechten Rezensionen an oder schaut ihr euch nur die positiven an oder schaut ihr euch überhaupt Rezensionen an? Wie macht ihr das denn so? Eine gute Frage. Ich muss kurz überlegen. <lacht> ich habe auch mal kurz <lacht> überlegt. Ich würde sagen ich gucke mir eigentlich im Normalfall gar keine Rezensionen an. Ich bekomme das mit, was so in den sozialen Medien geshared wird, weil daran kommt man nicht vorbei. Wenn jemand eine Rezension online stellt und man swipet da so drüber, dann sieht man das ne? oder überfliegt mal kurz den Text oder so, das schon. Aber ich bin niemand, der konkret danach sucht, und das erstmal abchecken, bevor ein Buch auf die Wunschliste kommt oder gekauft wird. Es ist eher die Ausnahme, dass ich dann mal sage, ach, das Buch, hm, habe ich vielleicht schon mal gehört, ich gucke mal rein oder so, aber nö, eigentlich, eigentlich mache ich so, wie ich lustig bin und gucke mir dann nur für dieses Format Rezensionen an. <lacht> das mache ich genauso. Bestes Beispiel, ich erstelle ja immer unsere Templates für unsere Leserunden und da habe ich jetzt auch wieder eins erstellt, und das Buch muss ich immer screenshotten, also das Bild speichern. Und da gehe ich meistens auch auf Seiten, wo man direkt die Rezensionen, die, die Sterne sehen kann. Und da war ich so hinterher, dass ich mir das nicht angucke. Ich habe die ganze Zeit irgendwo anders hingeschaut, also, dass ich das aber noch speichern kann. Und habe aber nicht hingeschaut, ich wollte nichts wissen. <lacht> ähm, so kann das halt auch sein. Wenn ich weiß, okay, ich möchte das jetzt lesen, dann möchte ich gar nichts wissen, dann möchte ich es einfach lesen. Es gibt aber auch äh, Bücher, die auf meiner Wunschliste zum Beispiel stehen wo ich schon die Sterneanzahl an Rezensionen einfach sehe und da ist es aber auch so, wenn ich sehe, das Buch hat nur zwei Sterne beispielsweise, dann würde ich mir das eher nicht zulegen. Ich würde mir aber keine Rezensionen anschauen, erst wenn ich denke, okay, ich will das Buch vielleicht doch haben, dann vielleicht schon, aber an sich gucke ich da eher weniger drauf. Ja, das ist bei mir auch so, dass ich grundsätzlich eigentlich nicht in die Rezension selbst vorab gucke, sondern halt nur ungefähr so ein bisschen diese Sterneskala mir im Blick behalte, wenn ich bei einem Buch halt so ein bisschen unschlüssig bin. Wenn ich so sehe, äh, es hat irgendwie nur drei oder zweieinhalb Sterne oder so, dann kaufe ich das in der Regel tatsächlich nicht. <lacht> Und wenn ich mich dann auch wirklich entschieden habe, es nicht zu kaufen, dann gucke ich vielleicht auch mal so ein bisschen quer und, und äh, schaue dann halt, warum die Leute das so schlecht fanden. Ich nutze Rezensionen manchmal auch so ein bisschen dazu, wenn ich selber ein Buch bewerte. Also ich lasse mich nicht beeinflussen von den Rezensionen bei meiner Bewertung, aber manchmal gibt es ja so ein paar Dinge, die man irgendwie nicht so ganz greifen kann. Oder wo man so überlegt, okay, habe ich das jetzt auch so empfunden? Ging es mir da genauso wie, wie anderen? Oder habe ich das vielleicht ein bisschen zu... Habe ich das fehlinterpretiert oder so? Und die Problematik ist ja auch, dass in Rezensionen natürlich auch Spoiler äh, drin sein können und das ist natürlich dann worst case, wenn man sich, bevor man ein Buch liest, dann Rezensionen anschaut und aus Versehen auch irgendwie dann Spoiler liest, das ist natürlich dann immer blöd. Deswegen lese ich die meistens, wenn überhaupt, dann im Nachgang. Bitte, bitte, wenn ihr Rezensionen schreibt, schreibt es in die Überschrift, wenn ihr spoilert. Damit ist anderen ja. sehr geholfen, die sich sowas vielleicht vorab durchlesen wollen. Manchmal muss man ja auch spoilern, um einfach seine Meinung aufzuschreiben oder auch negative Meinungen äh, irgendwie zu rechtfertigen. Von daher finde ich es auch gut, wenn man wenigstens vorher schreibt. Achtung, Spoiler-Alarm. Ja. ja. Ja, wunderbar. Sind wir jetzt am Ende angekommen? Ja. ich. Oder hat, hat äh, noch jemand eine Frage so. in, für die Runde? Nee, nee, nee. jetzt habe ich nichts mehr. Okay, wunderbar. Ja, ich sag mal so, der Schlusssatz ergibt sich aus dem Kontext wahrscheinlich gefühlt dasselbe Schlusssatz wie in der letzten Folge, aber was anderes bleibt bei so einem Thema auch nicht zu sagen. Geschmäcker sind unterschiedlich, das ist in Ordnung so, da ja, soll ja auch jeder so sein Ding haben, sein Ding finden und nicht alle können dasselbe mögen. Wichtig ist das, was wir vielleicht jetzt gerade am Ende nochmal gesagt haben. Wenn ihr Rezensionen schreibt, dann bitte entweder Spoiler frei oder Spoiler vermerken. Und bitte, bitte tut uns doch allen den Gefallen und schreibt, was ist jetzt das Problem? Oder aber auch, was hat euch besonders gut gefallen, damit man am Ende mit der Rezension auch was anfangen kann. Weil sonst war eure Zeit für die Rezension irgendwie auch umsonst. Ne? So, war, äh, das war Schluss, das Schlusssatz. <lacht> das Schlusssatz war das heute zum, äh, was haben wir denn heute eigentlich, Mittwoch? Wenn ihr es hört, vielleicht aber auch Sonntag oder Montag oder Dienstag oder was auch immer. Ich schweife aus. Ciao, Kakao. Bitte, hau dein Favorite raus. Mein äh, Meine Verabschiedung lehnt sich heute an mein Abendessen an. Basilikum. Toll. Oh, wow. ah. Ja, ähm, ciao, Kakao. Dann reiche ich mich ins Getränk. Nee, also Leute... Äh, <lacht> Ihr müsst jetzt mal langsam hier auch mal wieder was Neues raushauen. Das geht so was nicht. Ich, ich versuche, mich das nächste Mal wieder irgendwie vorzubereiten. Macht das Jod, schwingt der Hut. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis dann, mhm. Antenne. Ciao, Leute.